0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار تار و پود زندگی ملا علی و شیخیه.
1: از طاو همامی عزلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سحیل کمالی هستم در گفتار پیشین درباره ملا علی برغانی عموی حضرت طاهره و اینکه سالها شاگرد شیخ احمد احسایی بود چیزی گفتیم همچنین حرفی زدیم از یاد خاصی که او از شیخ احمد میکرد در آثار خودش بگذاری در گفتار امروز بیشتر سخن بگیم از اون انس خاصی که در دل ملا علی نسبت به شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی پدید اومده بود. پیشتر از کتاب انسان کامل او نقل قولی کردم. در کتاب دیگری از ملا علی به نام لوام الانوار فی کشف قوام زل اسرار جز روایت های امامان و توضیحات خودش باز تنها کسی که از او سخنی نقل میکنه شیخ احمد احسایی هست اینجا از او به عنوان قطب العارفین و رئیس المحدثین ولقاء و فی بهار الاسرار یاد میکنه یعنی نفسی که در عمق دریای اسرار فرو رفته باشه برای بیرون کشیدن دور و لولو گذشته از این عبارات بلند قبل از اون که بخوایم دیدگاه عمیق ملا علی نسبت به شیخ رو وارسی بکنیم من میل دارم در اینجا یک نکته خاص رو درباره شیخ احمد اسایی و سید کاظم رشتی بیان بکنم از این باخبر هستم که درباره مطلبی که بیان می کنم اختلاف نظری هست بین دو دسته از بزرگان شیخیه و من سعی می کنم در این صحبتم هوشیار باشم به گونهی سخن نگم که سوگیری شده باشه منتها فهم نحوه ارتباط و احساس شاگردان شیخ و سید نسبت به اون دو نفس کمک زیادی میکنه به فهم دو نامه از سوی ملا علی که یکی تقدیم شده بود به شیخ احمد و دیگری به سید کاظم رشتی عبارتهای های اون دو نامه بسیار فراتر هست از عریضه یک شاگرد به محضر یک استاد هر قدر هم بزرگوار بگذارید این مطلب رو یک صحبتی داشته باشیم و بعدتر سری بزنیم به خود اون نامه ها تصور من سوهل این هست که یکی از بزرگترین کمک هایی که شیخ احمد عصایی و سید کازم رشدی کردند در راه آماده کردن شمار بسیاری از افراد برای ایمان به ظهور حضرت باب اون نوعی از رابطه بود که میان شاگردان خودشون با خودشون برقرار کرده بودند به عنوان مثال اینکه در همون سالهای اول ظهور حضرت اعلی به شیخ و سید میگفتند با بین یعنی دو باب که قبلتر تر بودند و یا در رساله های اون دوران اولییه میبینید که درباره سید کازم رشتی بیان میکردند باب الله المقدم یعنی باب پیشین پروردگار و حتی بحث هایی در بین بابیان اولیه در گرفته بود در خصوص نسبت و ارتباط میان حضرت اعلی و اون دو باب و دست کم دو بار از نظر من گذشته که سؤالی در این باره از محضر خود حضرت اعلی هم شده بود منظور من این هست که درسته که در همون زمان شیخ احمد احسایی و یا سید کازم رشتی بسیاری دیگه از علمای شیخیه هم بودند که اجتهاد می و در مناطق مختلف به تعلیم علوم مشغول بودند. اما احساس افراد این تایفه نسبت به شیخ و سید به گونه بود که میشد اونها رو به عنوان پیروان و دوستداران این دو نفس توصیف کرد قصه فقط ارتباط یک شاگرد با یک استاد و یا یک فرد با یکی از بزرگان علما و فوزلا نبود اونها رو منبع علم میدیدن منتهان نه به خاطر تحصیلات رسمی یعنی در اثر سالها تربیت و آموزهای بسیار از سوی شیخ و سید اینطور در دلشون محکم شده بود که این نور یا این امانت میتونه از جایی بجز از میان علما هم ظاهر بشه به عبارت دیگه برای شمار کثیری از اونها جا افتاده بود که این امکان کاملا وجود داره که باب از میان علما نباشه بعد از وفات سید کازم رشتی یک شماری از شیخیه اقبال کردند به یکی از علمای شناخته شده یعنی حاج محمد کریم خان کرمانی و هم شمار دیگری به عالم شناخته شده دیگه یعنی میرزا حسن گوهر که این هر دو تایفه از شیخیه تا همین امروز هم قوتی و رونقی دارند، هم در ایران و هم در کشورهای عربی منتها همون باوری که پیشتر اشاره کردیم سبب شد که شمار بسیار زیادی از میان شیخیه این رو پذیرا شدند که باب علم که بزرگترین صفت برای اون نفس به حساب می اومد اون جوان ای بوده باشه که در شمار علما نبوده و تحصیلات رسمی نداشته این جریان حائز نهایت درجه اهمیت بود چون این کسان از شیخیه که دور حضرت باب گرد اومدن به مرور از اثر اونس با کلمات و آثار اون حضرت ملتفت شدند که عظمت ظهور چه هست؟ بهتر بگم شیخ احمد احسایی و سید کازم رشدی بودند که با پدید آوردن یک همچود جنس رابطهی با افراد شیخیه امکان این رو فراهم کردند که اون شمار بسیار از میون علما دور حضرت باب جمع بشند و بعدها مقامات بزرگتر اون حضرت رو پذیرا بشند حتی این رو هم از من بپذیرید که همه بلاهایی که شیخ احمد در دو سه سال آخر حیاتش و سید کازم تقریبا در تمام دوران پس از اون متحمل شدن فداکاری بود تا ذهن و دل دستکم کم چند صد نفر از افراد در دوران حضرت باب با یک همچه کیفیتی آشنا بوده باشه تقلایی هم که سید کازم می کرد برای قانع کردن بزرگان علما مثل سید باغر شفتی در اسفهان و یا میرزای اسکری در مشهد باز برای همین بود که شمار بسیاری از افراد متنفذ در دوران حضرت باب بتونند یار و یاری رسان اون حضرت باشد در سالهای اول ظهور حضرت باب ایشون رو به نام ذکر می شناخدند. در نامه ای هم که علی برقانی به شیخ احمد احسایی نوشته او رو به نام ذکر و ذکر می نامه در همون نامه اشاره می کنه به آیه قرآن که فرموده "الا به الله یعنی همانا به ذکر الله دلها آرام و قرار می گیرند بعد مولا علی خطاب به شیخ به این مضمون بیان میکنه که امید من آن است که در آنچه چه نگاش تأم ملاحظه فرمایید و پاسخی بیان نمایید و این از برای حصول اطمینان و قرار است چرا که جناب شما امروز حجت پروردگار هستید بر ما و اهل و ذکر هستید اگر ما از اهل انصاف باشیم جناب شما اهل ذکر هستید و پروردگار فرموده است که همانا به ذکر الهی دلها آرام و قرار خواهند گرفت و بعد در ادامه از ناآرامی خودش سخنی بیان میکنه در بخش آغازین نامه به آیه دیگری در قرآن هم اشاره کرده بود که فرمودند آن چیز که نمیدانید را از اهل ذکر سؤال نمایید. همچنین در همین نامه به وضوح شیخ احمد را به عنوان باب توصیف میکنه و به این مضمون بیان میکنه که اگر وارث دیگری برای امامان یافته بودم هرگز وقت شریف شما را صرف سوالات خیش نمینمودم. اما چه کنم؟ که باب یکی است و پروردگار امر نموده که از باب وارد گردیم این بخش آخری تلمیحی است به آیه دیگری در قرآن که فرموده بودند به خانه ها هرگاه وارد میشوید از دربه های آن وارد شوید وط البیوته من ابوابه مقصودم این هست که ملا علی در اشاره به مقام و رتبه شیخ احمد هم تعبیر ذکر رو به کار برده و هم تعبیر باب رو. دقیقا همین عنوان یعنی تعبیر ذکر رو باز ملاعلی علی در نامه‌ای که به سید کاظم رشتین نوشته هم بیان می‌کنه هر دو نامه در نسخه های خد تیه آثار ملالی برقانی از نظر من گذشته منتحان نسخه نامه او خطاب شیخ احمد احسایی به طور جداگونه در یک ورق نوشته شده که بعد از اون پاسخ شیخ احمد به طور ناقص یعنی بدون مقدمه و بدون مؤخره زبط شده ولی نامه ای که به سید کازم نوشته از سر تا به آخر در ضمن رساله ای که سید کازم در پاسخ به نامه اون نوشته بود درج شده. در هر حال در نامه به سید کاظم اولش بیان میکنه که مطالبی بر او پوشیده مانده و توان فهم اون رو نداره. بعد اشاره میکنه به آیه قرآن که فرمودند آن چیز که نمیدانید رو از اهل ذکر سوال بکنید و لذا خودش رو ملزم میدونه که فقط از اون کس که شایسته است پاسخ پرسش هاش رو جویا بشه. در ادامه بیان میکنه که کسی که از سر انصاف نظر بکند خواهد دید که نور خورشید وجود امامان از همین ماه در حال تابیدن است. شایسته این هست که از او سوال بشود و وظیفه ستارگان اون هست که به این ماه توجه بکند. ببینید این در سایر نوشتجات شیخیه و هم آثار خود علی واضح هست که از بزرگان علما تعبیر به نجوم و ستارگان شده منتها در این نامه سخن علی این هست که این ستارگان می میبایستی توجه به ماه بکنند که عبارت از شخص سید کازم بوده باشه همچنین در ادامه همین عبارت ها او رو به عنوان باب و رحمت توصیف میکنه و هم با استفاده از کلمه بیوت باز تلمیهی میکنه به همون آیه قرآن که پیشتر بیان کردم بعد از اینها بیان میکنه که سؤال از قبلت العارفین از امور ضروری هست و برای او هم شایسته این هست که سؤالات رو پاسخ بده و البته با فروتنی اشاره به آیه دیگری هم میکنه به این مضمون که اگر این نعمت رو بر او ارزانی بکنه و یا او را محروم بکنه همه اراده خود او هست و محل اعتراضی بر او نیست نکته برای خود من یک قدری عجیب بود که تاریخ اون رساله که سید کازم رشدی در پاسخ علی نوشته سال 1238 رو نشون میده یعنی سه یا چهار سال قبل از درگذشته شیخ احمد احسایی با دیدن این تاریخ من اول تصور کردم شاید علی برقانی این نامه رو خطاب شیخ نوشته بوده ولی شیخ به خاطر مشغله ها و یا نظر به حکمتی پاسخ دادن به اون رو سپرده باشه به سید کازم اما در همون اول رساله سید کازم بیان میکنه کنه که ملا علی برقانی مسائل دشواری رو بر کاغذ آورده و پرده برداشتن از این مسائل رو از این بنده فقیر جویا شده این قصه رو برای من اتفاقاً بسیار شیرین تر کرد. ملالی برقانی حدود 35 سال از سید کازم رشدی بزرگتر بود. از اون سو همونطور که در گفتار پیشین بیان کردیم نزد بسیاری از بزرگترین علمای اون زمان تحصیل علم کرده بود. بعد از اون شدن ها، بعد از طی دوران فلسفه و سایر علوم باز چندین سال مستقیما از محضر شیخ احمد احسایی کسب علم کرده بود زرافت و عمق نوشتجاتش گواه کمال و پختگی او بود مقصودم این هست که واقعا اون علمی که این زمان در میان شیخیه و یا سایر علما قدر و احترام داشت نزد ملاعلی علی برقانی تمام و کمال حاضر بود با این وجود در اون نامه علمایی همچون خودش رو عبارت از ستارگانی میدونست که باید از ماه وجود سید کازم رشتی کسب فیض بکند از فروتنی و خضوع که بگذریم اینکه همچون نکته رو در زمان حیات خود شیخ احمد بیان میکنه هم از سوی نشان از بصیرت ملاعلی داره و هم نشان از این داره که شیخ احمد حکما بیانات بسیاری درباره سید کاظم به وضوح بیان کرده بود که اینطور بزرگترین علمای شیخیه مطیع و دوستدار او شده بودند متاسفانه در گفتار امروز نه فرصت این شد که بتونیم سری بزنیم به برخی از نوشتجات علی برقانی نه حتی تونستیم پاسخ سید کازم به سوالات او رو بحثی بکنیم و هم نتونستیم گفتگوی بکنیم از بالا گرفتن اختلاف میان برادر بزرگتر ملالی یعنی ملاتقی با شیخ احمد اصایی و تکفیر کردن او در جمع فقها اجازه بدید پیه صحبتمون رو در گفتار بعدی بگیریم.
1: رائه روحانی، رائه روحانی از